0: Olá, este é o primeiro podcast meu, Máscara, Cientista Político. Nesse podcast eu quero abordar um assunto que é de certo, do meu, me apetece o assunto, eu gosto bastante, que é governança global. No meu perfil do Instagram, se você observar na bio, vai ter uma descrição lá falando que eu sou adepto de um novo conceito de governança global. E aí tem muita gente que é mais de direita e vai no meu perfil e fala pra mim Nossa, mas como assim governança global? Você é adepto do globalismo? E essa ideia é muito estranha porque é um pensamento muito limitado Acreditar que mecanismos de governança global ou de cooperação a nível internacional seja globalismo Isso limita muito o debate entre direita e esquerda a nível mundial Querendo ou não, hoje o mundo está muito polarizado De uma maneira não tão saudável E se faz um debate necessário Quero falar basicamente então sobre O que é esse novo conceito de governança global Que eu eu defendo Que que eu quero trazer a ideia Para quem é conservador, para quem é liberal Perder um pouco esse medo de, de cooperação internacional Não ficar focando só num tipo de nacionalismo muito radical Aí a gente tem que ter alguns pontos Primeiro, globalização, o mais importante de todos praticamente O o grande evento final do século passado Porque a partir dos anos 90 A gente entrou na era da globalização E tudo aquilo que aconteceu depois da queda do do muro de Berlim Para bens de alguns, de muitos E mal de outros milhares, aconteceu que Baumann disse que não tem mais fuga e não tem mais, não tem mais caminho de volta, a globalização já chegou e tem muita gente que demora para entender isso. De certo, nós perdemos aquela previsibilidade que o sistema bipolar da Guerra Fria trouxe. Por exemplo, na Guerra Fria, todo mundo no cenário internacional, todas as organizações, todos os países sabiam que ia acontecer algum conflito, Estados Unidos ia tomar um partido, União Soviética outro E os seus aliados também seguiriam no mesmo rumo Ou seja, era um pouco mais fácil De prever o que aconteceria Ou o que está acontecendo E mesmo que nada fosse muito sério Nós sabíamos que estava acontecendo Que os países iam se direcionar Para os lados Dos seus respectivos Satélites Seus líderes Mas depois da queda do Muro de Berlim Tudo isso foi ampliado E tudo se tornou caótico Obviamente, tudo tudo se tornou caótico. Veio aquela onda neoliberal, veio novos conceitos, a tecnologia, o que é fronteira. Começou uma imigração em massa de um jeito que muita gente nunca tinha visto. Os governos perdendo espaço para iniciativa privada em diversos setores. Coisas inimagináveis começaram a acontecer. É... Foi um fenômeno enorme de reorganização global. A gente começou a, ver, a viver num tempo de, de hegemonias que estavam em declínio. E tem muitos paralelos com o que aconteceu na globalização com o que está acontecendo agora no mundo. É, hegemonias em declínio, as fronteiras começaram a desaparecer, a autoridade dos governos começou a ser questionada e, e muitos governos começaram a ter dificuldades para se movimentar tanto no, no cenário interno quanto no externo. E várias políticas dos estados, dos governos, se tornaram ineficazes. Por exemplo, bancos, bancos estatais aqui no Brasil. Você tem uma Nubank, que é é, é uma empresa privada e coloca a caixa econômica no chinelo, basicamente. Esse tipo de coisa começou a acontecer nos anos 90 e agora está muito mais ampliado. As autoridades começaram a a perder força. E trazendo sempre para o contexto do Brasil, porque é mais próximo da gente. Por exemplo, a questão da Amazônia. O Brasil é um mau exemplo de conservação da Amazônia? Não. Mas tem muitas empresas que estão fazendo uma campanha de boicote para a Amazônia e o governo está tá saindo com a imagem manchada. Antigamente, nenhuma empresa teria força para sujar a imagem de um país a nível internacional a nível de impedir que ele feche um acordo com com outro bloco, como está acontecendo com a União Europeia agora. Mas hoje é possível isso. O, 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 os estados, o governo já perdeu espaço para as empresas privadas. Anos depois da globalização, a gente continua com os mesmos conflitos. Problemas de pobreza, conflitos étnicos, religiosos, é, problemas de desenvolvimento econômico... É, desenvolvimento sustentável e tudo isso ao nível mundial, o crime organizado ao nível mundial, agora tudo é mundial o que aconteceu na China atinge todo mundo, o que acontece nos Estados Unidos acaba atingindo todo mundo o que acontece na Argentina acaba atingindo América Latina brincadeira entre os parte 30 anos já se passaram basicamente, desde o advento da globalização e muita coisa de lá pra cá ainda permanece atual, como eu já disse depois de toda essa crise do, do corona, nós estamos passando por um novo período de mudanças. Os padrões que já estavam estabelecidos desde do, do início do milênio, em 2000, eles já estão sendo rapidamente modificados, eles estão sendo confrontados e substituídos de maneira muito rápida, o que implica em um novo momento de desordem, igual foi na, no advento da globalização. A desordem ela permanece até que os padrões se formem, Novos padrões se formem e sejam efetivamente adotados. Aí nós temos um novo equilíbrio, que é o que nós não vemos no cenário internacional agora. E até nacional de certos países. Um dos cernos da governança global é a ideia de que ela se faz necessária para que a gente possa traçar caminhos para uma melhor convivência entre os povos, diversos povos. Esquecer que existe só você brasileiro, mas tem o português, tem o haitiano, tem o americano, tem... Tem todo mundo é, Pensa da seguinte forma Do século XX pra cá É como se o, o mundo Tivesse se tornado uma aldeia global Uma grande aldeia global com, com diversas tribos Mas que todas estão de certo Interconectadas E pra galera que é mais de direita Pensa que governança global Tem a ver só com governo mundial Não é questão disso É uma questão de Decentralizar o que está acontecendo é Decentralizar essa ideia De que só uma organização vai, vai governar tudo Não, é a ideia de que várias organizações Possam governar várias situações Por exemplo A gente já tem é, no, no mundo Exemplos de governança a nível global Nós temos as ONGs é, Ou empresas e serviços de mídia Por exemplo, você tem o Greenpeace Ele é uma ONG e ele age A nível mundial Para Para que essa ONG haja a nível mundial, ela tem que ter uma organização a nível global e ela funciona até hoje. Você tem empresas multinacionais, você tem serviços de mídia, eles atuam a nível mundial. Como é que eles fazem isso? Quais são os mecanismos? E como nós podemos expandir isso para países, ou para estados, ou ou, ou para outras situações no cenário externo? Porque se uma empresa consegue se consertar a nível mundial, o país deveria conseguir fazer o mesmo. Os estados nacionais, os países, eles são atores centrais E de certo, nós temos um exemplo, o OTAN da vida, ela consegue se consertar a nível internacional Nós temos um Mercosul da vida, ele consegue se consertar a nível internacional, uma União Europeia Mas tudo ainda muito fechado Mas são provas de que governança global já existe O que tem que ser desmitificado aqui é a ideia de que governança global remete àquele globalismo Iluminati que vai dominar o mundo Não não é isso Esse tipo de discurso só esvazia O real conteúdo, o real propósito Da da ajuda de cooperação internacional E A gente tem a ONU A ONU como exemplo de de, Não de governo global, mas de De governança também Porque ajuda na cooperação Pro bem ou pro mal, graças à ONU A gente vive o maior período Sem guerras na história da, da humanidade tem grandes guerras Tem guerras isoladas É uma vitória parcial E no debate das relações internacionais Esse assunto de governança global Ele está tanto entre os liberais Quanto os realistas Que são duas grandes escolas da Clássicas das relações internacionais Mas tanto entre os realistas clássicos E os liberais clássicos Ele não tem tanta força Agora no discurso realista e neoliberal A governança global ela ganha muita força ela ganha um novo ar Até porque essas duas teorias Neorrealistas e neoliberal das relações internacionais Ganham força nos anos 90 também é, Porque elas trabalham com a ideia de estrutura A estrutura move o indivíduo Move o estado A, a querer a guerra ou a querer a cooperação E é o que está acontecendo hoje é, Você vê um mundo Uma estrutura caótica Onde alguns vão boicotar a China Outros, como o Brasil, tentam equilibrar o que está acontecendo é, Outros tentam achar o culpado Os Estados Unidos, com a eleição do Trump quer colocar o culpado na, na, na coisa externa Mas, o que tudo indica, é que a teoria não realista E a realista clássica As duas teorias, elas estão Elas leem esse cenário internacional de, de maneira mais, mais clara Porque os países estão se tornando mais individuais de novo A gente vê isso... É, a gente poderia ter visto isso na Europa, inclusive, só que não, a gente viu que a Europa seguiu a via da cooperação. Mas na Ásia, por exemplo, eles estão seguindo a linha da individualidade, de, de se fechar um pouco e ver o que vai acontecer. A interdependência que que, que se gerou, graças à, à globalização, e até um pouco antes disso, desde a Segunda Guerra, igual eu já disse, criou uma aldeia global. Quando a direita mundial cria um receio desse tema de governança global, de tudo que ele agrega e de tudo que ele carrega, isso acaba gerando na própria direita um ponto de fraqueza que nunca deixou de sangrar e acho que nunca deixou de sangrar. Por exemplo, a esquerda a nível mundial, isso é claro, é, é algo até de se, de se olhar e querer seguir o exemplo. Porque a esquerda no nível mundial, a partir da desordem instaurada após a queda do muro de Berlim, ela dominou o discurso da cooperação global, e pra muita gente de, do lado da direita começou a confundir as coisas Por exemplo, as ideias de direito e de certo modo leis universais A direita dominou esse discurso, mas porque a direita não A esquerda acabou dominando esse discurso, desculpa pela confusão A esquerda dominou o discurso da, da ideia de leis universais, os direitos humanos Mais do que, do que a direita e quando a esquerda dominou, dominou esse discurso de governança global, é, ela acabou, de certo, ignorando certas questões filosóficas, políticas, históricas e religiosas particulares de cada estado. É, e hoje em dia, quem mais defende esse lado filosófico da coisa, uma coisa meio empírica, as políticas nacionais, as questões históricas e religiosas de cada país é... Está ah, mais no lado da direita, isso é um fato negado. Tem um certo nacionalismo, patriotismo que consegue juntar tudo isso. Mas até que ponto isso é bom? Tem um limite, deve haver um limite. É, as pessoas têm muito acesso à informação hoje em dia. E por isso que a direita cresceu a nível mundial. Mas a direita a nível mundial não cresceu igual a esquerda a nível mundial. Você vê que a esquerda a nível mundial ela é muito mais organizada do que a própria direita. É, a direita deveria buscar uma ser internacional, ser global Ser uma comunidade unitária que divide valores e interesses comuns Igual o que a esquerda faz por meio de ONGs, por meio de mídia, por meio de, de outros concertos Aqui a gente tinha o Foro de São Paulo, por exemplo, no Brasil É, é um bom exemplo disso é, O que confundiu as coisas na globalização retornou agora com a Covid Que foi... A, mostrar falência e perca do Estado no, na, nas questões nacionais, nas questões de saúde, de trabalho, de emprego, porque nós vimos que os Estados todos, a nível de país desenvolvido país subdesenvolvido, faliram na, no, no combate, na, na ajuda, em diversos quesitos. Até o Brasil que conseguiu mandar bem com o auxílio e tudo mais, ainda se mostrou ineficaz em muitos pontos. Isso ocorreu por causa de diversas questões de avanços tecnológicos do século XX, igual eu já falei. E é um grande fenômeno. Essas coisas vêm acontecendo há muito tempo, e a direita parece que se fez meio meio cega para esses pontos. Ela não leu que o mundo mudou, ela não leu que o direito internacional mudou, ela não leu que a tecnologia estava vindo que não, não, não existe mais isso de querer fechar seu país só para ele de querer acreditar que seu país é melhor do que o outro esse nacionalismo muito radical e isso dificulta a direita a nível mundial a a querer cooperação internacional e quando você não quer cooperação internacional sabendo que o que acontece na Tailândia acontece na na Grécia e acontece no Brasil você só vai conseguir mais caos e mais conflito ao invés de ordem E aí, quando a direita, a nível mundial, não consegue se organizar, eles culpam a esquerda. Mas acontece que a esquerda está jogando um jogo bonito, está trabalhando de maneira bonita. Vamos falar no termo meio futebol aqui: está jogando um jogo bonito, está metendo no gol. E precisa ser salientado para as pessoas que se dizem de direita, conservadoras ou liberais. E governança global não se trata de um governo mundial, se trata como eu disse, de, de, de centralizar as situações e de organizar em núcleos é, na primeira onda de assuntos que teve so, sobre governança global, a esquerda mundial dominou todo o discurso e depois da consolidação da ordem pós-caos do, dos ditos globalistas, eles já tinham dominado todas as pautas é, enquanto isso todo governo de direita que que veio depois da globalização, só tendeu a ir se fechando mais num, num discurso nacionalista vago, sempre tímido, meio populista, ignorando as mutações mundiais e assim perdendo a ideia e o tempo de adentrar no debate internacional. Os estados estão sempre, sempre cada vez mais fragilizados. E em meio a mais esse caos, a direita pode dar a volta por cima, nesse negócio de narrativa, de cooperação a nível mundial e... E a nível global... Então se pega o termo... Faz um globalismo contra globalista... Porque... No final o que eu gosto de ver um pouco é a treta... Eu gosto de ver esse debate... Se só no nível nacional... Debate esquerda e direita já é bacana pra caramba... Imagina isso a nível global... Por exemplo... O que dá legitimidade pra ONU... Pra OMS... Pra OEA... pra, Pra OPEP... Pra tudo que é cooperação internacional... Organização internacional... É o puro e o simples consentimento. Se você deixar de dar consentimento para esses órgãos, você não deve mais nada para eles. Mas aí não adianta você deixar de dar consentimento para eles e se fechar. Você precisa criar um novo ciclo de cooperação, baseado em, em regras internacionais, respeitando valores morais, que a direita fala muito de valores morais, que devem estar acima de tudo, e lutando por condições mais justas de distribuição de renda, por exemplo, e outras pautas a nível internacional. Porque o futuro é internacional, você não debate problemas nacionais a, de maneira nacionais. É, por exemplo, o Trump lançou essa operação Storm, que é uma ideia muito boa, que é combater o tráfico humano, a pedofilia, é, drogas. E é um plano bem bacana, tem um nome bem chamativo, mas e aí? E, e que, que garantia nós temos que não é só fachada para intervir em outros países para querer entrar em outros países Porque no final o que fica é isso É esse discurso de, de sempre defender o próprio interesse E é por isso que, que a direita a nível mundial precisa se organizar A nível nacional já tá difícil organizar A nível mundial é muito mais... Difícil pensar nisso, mas é, não é impossível criar uma organização nova. É só questão de diálogo. Isso foi um pouco do que eu penso sobre governança global. Eu penso muito sobre isso, eu falo bastante sobre isso. E espero que tenham gostado de ouvir. Me sigam no Instagram, arroba Máscara Sigam a página Rascunho da Sanidade também, arroba Rascunho da Sanidade é uma página bem bacana. E até uma próxima.